0: stávět oficiální program, jestli se uh, v prostředí Ampera dá čemu říkat oficiální program. Já vždycky říkám na začátku, že Ampero je perfektní italský vynález, který se na něj ještě zvykáme, Ampero by měl být o tom sověk, tak pomalu končí v práci a je na cestě domů, ale ještě se mu vlastně domů úplně nechce a chtěl bych třeba povědět, ještě zajímavý lidi, tak to je přesně ten čas, ten prostor, aby to mohl udělat a dát si přitom skleníčku. Tady to je taková diskuze, kdy ne, že to není zakázané, ale dokonce je skoro vyžadovaný, aby si člověk skleničku dal, protože to je opravdu takové uvolnění na závěr hektického pracovního dne, ale když si člověk má šanci a energii zaměstnat mozek a přemýšlet a něco, něco se nového třeba dozvědět a seznámit se s novými lidmi. Přesně to je idea za Green Apero, který pro vás vymyslela Dohle, tomhle prostoru, který se jmenuje Green Table. Myslím, že už ho nemusím ani představovat, protože Green Table asi plus-minus všichni znáte nebo ho budete poznávat v budoucnosti. Jestli to dobře počítám, Patricie, tohle už je setkání svýho tulu. A dneska přivedlo Apero do Green Table Martina Rozhoně. A teď budu chvilku číst. A já teď se zeptám, máme mít mikrofon, nebo to zvládneme i bez mikrofonu a budeme si povídat bez něj? To je dobrý návod, takhle to je bez toho mikrofonu, tak fajn, já si k tomu, ale abych Martina dobře představil, tak si vemu k tomu scénář. Jenom připomenu, že tohleto apéro má být o tom, že si máme povídat o biznesu, o udržitelnosti a o životě, všechny tyhle tři složky propojené. To myslím, že je perfektní téma právě pro Martina. Tak Martin na svém facebookovém profilu má napsáno, že je tvůrce vědomě tvořící v souladu se svou duší a univerzem. Velký T a velký U, to je důležité vědět. A že je a velký G, generátor naplněné hojnosti a angel investor. Teď se bojím, jestli se všichni zvednou a budou domů. Já myslím, že naopak, jakože spoustu z nás ví, co to je Angel Investor, ty ostatní věci budeme rozebírat. Myslím, že Martin je na českém biznesovém trhu nebo mezi českými podnikatelema aspoň pro mě trochu zjevení, že zdaleka ne každý přemýšlí tak jako. Martin vybudoval velkou a úspěšnou skupinu e-shopů, který začali, když tak mě Martin neoprav, pro zdraví CZ a potom se na to nabalili parfémy, CZ, hodinky, CZ, já nevím, co všechno. Ve finále to Martin dokázal úspěšně a dobře prodat MOLu a vrhnul se na jinou kariéru. A zase zkrátka, Martin jako investor investuje do společností, který musí mít v sobě inkorporovanou nějakou hodnotu, kterou uznává. Není to pro ně jenom o penězích. A ty projekty, a to je jako zjednodušení na druhou, musí mít dobrou karmu, jak říkáš.
1: Já bych řekl, že spíš ty zakladatelé těch projektů, ale současně se to propisuje i do těch projektů samozřejmě. Uh-huh. A jedno, jestli je to digitální tržiště ekologických výrobků,
0: nebo uh, online farmářský trhy z CZ anebo jestli jsou to Mensurační kalhotky snax.cz v tom všem vidí Martin tu hodnotu a to, o čem jsme se bavili, tak se teďka budeme bavit o tom, co vlastně všechny tyhle ty projekty spojuje. My jsme tady měli mít jako hlavní téma udržitelnost a nemusíme to explicitně říkat. To tam prostě je, myslím nějak jako zabudovaný. A na konci toho celého bychom se měli taky dostat k tomu, co to je boží.cz. A my na to všechno máme plus minus hodinu, protože Martin. V rámci udržitelnosti bude spěchat na vlak v 18.10. Tak jo, Martin, jak bys sám sebe jako podnikatele vlastně popsal? Já jsem se snažil nějak dát tomu formu, ale jak by ty si sám sebe popsal jako podnikatel?
1: No já myslím, že podle toho, co si říkal, tak jsem asi velký exot. (tězví) Tady v tom podnikatelském prostředí. Já bych řekl, že pro mě není to podnikání o tom, tak jak káže zákon, že soustavně udržovat... Provozovaná činnost za účelem dosažení zisku, to je pro mě vlastně strašně jako úzkoprsí. To je vlastně dokonce v zákonu, máš pravdu. Tak, tak, a strašně vlastně přežitý a vlastně nezdravý. Tak pro mě vlastně to podnikání je nějaké jako tvoření ze svého největšího potenciálu. Vlastně já bych řekl, že možná až jako tvoření jako toho vlastního poslání, něco, co mě vlastně hluboce baví, co mě hluboce naplňuje a co vlastně si dávat sobě i světu, takže tak bych to vlastně popsal. A samozřejmě ty peníze jsou v tom důležitý, protože každý biznis potřebuje peníze jako krev na to, aby fungoval, ale neměly by být pro mě tím cílem. Jako cílem je samozřejmě, aby ten biznis byl udržitelný, ale ne abych to dělal kvůli tomu, abych vydělal peníze.
0: No dobře, ale ty ty peníze musíš vydělat, aby aby ten motor nějak poháněl, ale cílem je teda co, aby tě to bavilo a aby, když to řeknu vznosně, aby to zlepšovalo svět, nebo co?
1: Určitě, aby mě to bavilo, naplňovalo, dávalo mi to nějaký smysl právě i pro ten svět, ale současně já mám takovou životní filozofii, že si myslím, že ten svět nepotřebuje být zachraňovaný a nějak prostě zlepšovaný a spasovaný. Takže já to beru vlastně čistě, dalo by se říct sobecky, ale v tom pozitivním slova smyslu, co vlastně naplňuje asi tím mě.
0: Dobře, takže to, to znamená, že ty vlastně na tohle, abych se bejval zeptal, že dobrá karma se dát dá do Excelové tabulky, že jo, tam ti nic nevyleze a vždycky ti tam vyleze ten, ty náklady a výnosy, jestli to funguje nebo nefunguje. Takže to ty nepotřebuješ ke svým podnikání Excel.
1: Potřebuju. Já samozřejmě používám i racionalitu, logiku, systémy, procesy Excelu. to je moje. Já jsem vlastně vystudovaný ajťák, ale současně se snažím do toho dávat i to srdce, tu intuici, ten vyšší smysl, aby to vlastně bylo v rovnováze, protože vnímám, že ten dnešní svět je strašně vychýlený právě přes naše jako čistě racionální přístupy ega, peníze a vlastně jsme strašně jako vychýlení, bych řekl, jako vůbec z té rovnováhy i vlastně z hlediska udržitelnosti. No může ale velký biznes takhle vlastně přemýšlet? Já myslím, že může. Já dělám docela velký biznis. Některé projekty, ve kterých jsem dneska zainvestovaný, tak jsme během vlastně několika málo let dostali z nuly na stovky milionů obratů a vlastně na stovky milionů i hodnot vlastně těch firm a to už si myslím, že je docela velký biznis funguje vlastně jako udržitelně smysluplně. Támhle sedí třeba CEO, zakladatel z cuku Kamil Demut. Můžeš zavávat, Kamila? Tak ZCuk je vlastně jedním, jedním z příkladů vlastně firmy, která má dneska 100 milionový obraty a nevznikla vlastně z důvodu toho, aby Kamil vydělal peníze, ale aby Kamil dělal něco, co mu vlastně dává smysl pro ten svět a pro něho samotný. Já
0: se u toho zastavím. Pojďme si klidně takhle jako napříč o, o tom povídat. Jak teda funguje jako biznes cuku, když finále a cíl nejsou peníze a ten zisk?
2: Já si myslím, že popisoval jako hezky. To, já také zmu skoro osobecky, protože chci mít z té práce dobrý, dobrý pocit a vidět v tom nějakou hodnotu, která přesně nemusí být na první dobrou, jenom o tom, že já jsem dělal řádce RC a bylo to super zkušenost. Prodali jsme za ty roky z miliardy na 3 miliardy spoustu nových mobilů. Ale pak jsem zjistil, že to není něco, co mě osobně naplňuje. A asi každý z nás to má možná trošku jako jinak. My ten smysl jako míjáme. Já to mám v tom, že si pomáhám Ale pro mě pobrat dneska je věc, která je hrozně důležitá, hmatatelná, protože naplňuje tu naší misi. Naplňuje misi v tom, že zajišťujeme obě Že Proto je pro mě pořád důležitý pobrat. Souhlasím s faktem, že to je hodně excel. A ta, stejně jako Martin, tak my se taky díváme na tu mezi. Posláním, smyslem a těch samotných
0: No, ale co kdyby najednou ten obrat začal generovat menší marži? Tak přijdeš za Martinem a řekneš mu: Hele, jako, vyděláváme málo, ale mám takový dobrý pocit, víš.
2: Ale tak je to už podle ten první krok, třeba u těch startupů je potom vzít na tu palubu investory, který musíte říkat, jak to jako cítíte, jak to chcete to dělat. Takže doba ten první krok, když já jsem realizoval peníze cuk, bylo hledat investory, který mě přesně nebudou dopad na to, abych tam měl třeba vyšší marže a lepší ekonomiku. Prostě má být udržitelný ten biznis, nemá být dotovatelný jednou, ale není to mnou mocí o tom, že pojďme to jako dojít.
0: Ne, tak to mě zajímá Jak vypadá board meeting na Scuku? Eh, jako, dovedu si představit, že Marek dospěl tamhle, když máš čtvrtletní výsledky hlásit, tak jak to asi vypadá? Tam to bude asi ostrý, kdyby ti někdo řekl eh, o dobrém pocitu, tak eh, by tam asi dlouho nevydržel. Eh, jak to vypadá, jako když vy si povídáte na ne, na board meetingu o čtvrtletních výsledcích? Ale mě výsledcích.
1: by to možná zajímalo, jak to Marek má, jako jo. nechme mu říct, jak okromás jako se
3: když se mám zapojit, ale na to, tak určitě máme dobrý pocit z toho, když naplňujeme budžety. A ty budžety mají svoje IRR, kde ale v finále to, co naše firmy vydělá, tak my, když vyděláme za rok X, tak do kapexů, do rozvoje, do maintenance kapexů, do rozvoje kapexů akvizičních, dáváme my X krát 1, řekněme jedna 1, dva. To, co nám dovolí banky naleveričovat ještě na navýšenou EBIT už oproti loňskému roku. Takže vlastně, my všechno, co děláme, tak ty firmy, ty šéfové, vědí, že dostanou zpátky na jejich rozvoj. Jo? A, a, a z toho, teda samozřejmě, máme dvakrát brig. Že teda naplníme ten budget, že to děláme snad dobře, že umíme odhadnout to, co chceme dělat, a splníme to, co odhadneme, co si dáme cíle. No a Druhý, máme dobrý pocit z toho, že ty firmy rozvíjíme, že rostou, tím naplňujeme svoje ega chlapský. Jo? No tak to je, jo? protože co už, jako, Já s vámi souhlasím, že ty prachy jakoby jsou příjemní, ale v podstatě to je v určitý moment jedno. Jo? To tě už jako nějak nenaplní víc. Když no, se dostaneme do žebříčku, tam stejně víš, že se všichni jede na konci, byl jako, to je nepodstatný červ. Jo? <laughs> takže nějaký posunutí je úplně jedno, takže jedno jsou o těch já vám, já vám rozumím.
1: Jo. Jo? Já vlastně možná na to navážu, já vlastně jsem tohle to, co říká Marek si hodně jako naplňoval v tom Vivantisu, jo? že jsem vlastně z nuly vybudoval firmu s miliardou obratu ze 300 zaměstnanců, 18 let jsem to vlastně tam jako obudoval. A tam to bylo hodně jako o mým sebehodnotě a o mým egu, že jsem prostě si říkal, že potřebuju jako sám před sebou a před ostatníma jako ukázat, že teda nejsem úplně jako lůze. Ale nějak jsem si tam jako tuhle tu potřebu jako naplnil a pak jsem začal hledat nějaký jako hlubší smysl. Ale současně, když jsem prodal Levantis před čtyřma lety, tak jsem si říkal, ale já chci furt jako zůstat v tom biznesu, protože mě jako baví a naplňuje neustále něco tvořit. A současně ten biznis má jako obrovskou sílu, jako vlastně. Mění všechno kolem nás. Jako jo. Já jsem říkal, bylo by dobrý ten biznis začít dělat právě nějak jako udržitelnějíc, smysluplněc, aby tam vlastně jako to bylo pro mě i pro ten svět nějakým způsobem jako větší, lepší, aby to nebylo vyprázdněné. Já vnímám, že ten biznis je vlastně dneska vyprázdněný tím, že tam často jde jenom o ty peníze, jsou to prostě non-name korporace, není tam prostě s tím spojený jako konkrétní lidi, konkrétní příběhy, konkrétní vize. A to mě tam chybělo. A proto jsem vlastně se rozhodl investovat do startupů, kde vlastně já pomáhám těm founderům naplňovat jejich sny. A já říkám, že investuju do lídrů s dobrou karmou, který mají vizi, která se mnou rezonuje. A ty lídři s dobrou karmou to jsou pro mě lidi, který vlastně mají podobné hodnoty, podobné vnímání světa, jako mám já. Nedělají vlastně ten biznis pro peníze. A současně pracují na projektech, který mě baví s nima spolutvořit a vlastně mám pocit, že je dobře, aby do toho světa nějakým způsobem vstupovali, aby byli větší. A současně chci, aby když už něčemu věnuju tu energii, aby to maximálně škálovalo. A teď nemyslím maximálně vydělávalo, ale aby to mělo co největší ten impact. A na to jsou potřeba ty peníze.
0: No, je jenom malá poznámka. Každá korporace byla taky jednou startup. A někde jako po cestě se možná z toho vytratilo, proč vlastně, proč vlastně existují, Ale když se t- budeš bavit ty jsi prodal ty e, firmy Združený pod sem e, dravcům z rokovej. Když jim vyprávíš, jak ty se díváš na biznes, co, co, co ti říkají?
1: No já jim to radši moc nevyprávím, protože <laughs> e, velmi záhy jsem zjistil, že opravdu ten nastavení a vnímání světa a hodnot a, a dělání biznesu bylo úplně tak diametrálně odlišný, že prostě nemá cenu moc jako tyhle témata vytahovat, protože když bych je vytáhnul, tak bych asi sklidil jenom ušklepky a posměch. Možná dneska už je to jinak, než to bylo před pár lety, ale tehdy jsem to tak vnímal. A pro mě byla vlastně velká škola, když jsem Vivantis prodal, ale ještě jsem tři roky tam vlastně byl jako zaměstnanec. Ve své bývalý firmě jsem byl zaměstnanec vlastně nového majitele, protože jsem nechtěl tu firmu opustit, dokud nebude předána vlastně novému CEO, integrována do té skupiny a tak dále. A to byl teda pro mě jako hodně velký očistec, tohle jako jako to. bylo to jiný? No, to je úplně jiný. jako Totálně jiná firemní kultura, totálně jinak nastavené hodnoty. Já jsem vlastně ještě tu firmu musel trošku bránit před tím novým majitelem, aby jí jako nezničil z jako nevědomosti, neznalosti ještě těch specifik firmy a jejich jako vizí nějakých dlouhodobých. A vlastně jsem dneska rád, že když se prodalo Allegro, teda polskému Allegro, tak Vivantes stále zůstal vlastně v českých rukách a vlastně stále samostatný, což jako byla i moje mise. Ehm, jako aby mi Vivantis nezanik, nebyl nějak zintegrovaný do toho a vlastně mohl fungovat dál nějak, Čili to nebyla součást molu, teď co se prodal. Ne, vlastně zůstal dál, je, je dál vlastně, vlastně e,
0: rokovej. No, ale právě tak, ale není teda možná v tom souča- část toho pochopení i u těch dravců z rokevej, e, že to měli nechat zvlášť a že to plní nějakou trochu jinou roli? No, nebo No to spíš nám.
1: důsledek toho, že já jsem vlastně svým tělem tu firmu bránil tak, aby nebyla zintegrovaná a nezničená tím pádem směrem do mólu, mm-hmm. Tam byla jako, třeba chtěla integrovat SAP, což tu firmu by v tu chvíli jako zabilo a tak dále. Proč by SAP zabil firmu, která má mít vyšší poslání?
0: <laughs> která já sub, e, tam nejde to o to vyšší jako ve, ale...
1: poslání, jo? tady jde o, opravdu jako čistěvo, jako racionální, logický věci. Jo? A ta firma prostě byla velmi... jako specificky nastavená na svých systémech, které byly tam 18 let jako budované a ten SAP je svým způsobem, že to musíš jako dát do nějaké jako rychle a vlastně spousta těch konkurenčních výhod by tím pádem zanikla a současně možná někdo jste slyšeli příběh, když se SAP implementoval do mallu, že málem jako, opravdu to bylo jejich jako konečná kolik to stálo prostě nákladů a dalších věcí. A vlastně to, že Vivantis zůstal samostatný a neprodal se, ale je důsledek ještě těch mých snah končících před čtyřmi lety, aby Vivantis zůstal Vivantisem.
0: Uh-huh. Ale ty jsi říkal, že možná, že už dneska
1: by to bylo jinak a že už by tě poslouchali víc. Cítíš nějakou změnu? Jako? Uh, tak já vnímám, že každá lidská bytost se nějakým způsobem vyvíjí a vlastně i to, co nějakým způsobem někoho jako v nějakou fázi naplňuje ve smyslu... Honím si svý ego, vydělávám velký prachy, budu velký biznis, tak já aspoň možná jako já naivně předpokládám, že to jako člověk po nějaké době musí jako vlastně přehodnotit, protože uvidí, že mu to úplně to hluboké naplnění a štěstí a poslání vlastně jako třeba nepřináší už po nějaké době, jo? v nějaké fázi jo, ale… A zároveň je
0: zodpovědný za čím dál tím větší majetek a vystoupit z této zodpovědnosti vlastně
1: jde jenom tím, že, je, že ho prodáš, anebo vlastně nevím jak jinak. A to si samozřejmě spousta lidí zase neuvědomuje, jaký je to obrovský tlak na ty lidi, kteří vlastně velký majetky zaměstnávají hodně lidí, často jim spousta lidí jenom jako zavídí, že já vidí, že by chtěla být vlastně jako v té v pozici že jsou za vodou a podobně, ale je to vlastně současně jako obrovský tlak, obrovská zodpovědnost a já to vlastně těm lidem vůbec nezávidím, že jsem si to v nějakým relativně malým jako zažil a Vlastně bych vůbec nechtěl být ani tady v pozici Marka jako, a nebo a dalších miliardářů, který to celé jako vlastně na sobě energeticky nějak musí jako níst. Tady ta změna, jako, o kterým mluvíme, jestli se fakt děje. Jako v,
0: a to by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Třeba v Americe strašně rok, dva zpátky po covidu, kolem covidu, frčil termín conscious capitalism. Jako kapitalismus, který má jako nějaký, nějaký svědomí. Je to něco, co myslíš, že, že stojí za to rozvíjet? Protože upřímně já se někdy, sám asi jako takový ten boomer přistihnu, že mě to občas zní má trochu svazáckýma myšlenkama.
1: Já tuhle myšlenku úplně neznám, takže nevím, na čem je konkrétně založená, ale často tady jsou různý jenom takový jako hype, jako nevím, jak to mám říct, i v podstatě ESG je pro mě v podstatě takový jako trošku šejdy, jako protože se za to vlastně hodně těch firm může schovávat, jakože naplňují nějaké věci, ale ve skutečnosti to jako hluboce nežijou v té firmě. A trošku mám pocit, že tohle by mohlo být něco podobného, ale jak říkám, nemám to prostudovaný.
0: Říkáš to, vlastně to zníme. jo? já to taky cítil jako nálepku, jakože teď se pod to schováme budeme se tvářit, že jsme vlastně hodní kluci a, a, a ve skutečnosti to budeme dělat jinak.
1: No a pro mě vlastně tohleto nemůže vycházet z nějakých jako směrnic, nařízení nebo iniciativ, ale pro mě to vlastně vychází z těch foundrů, z těch nositelů vlastně té vize, z těch lidí, který tvoří opravdu tu firmní kulturu v té firmě, to je vlastně pro mě opravdový a proto já říkám, že si vybírám ty lídry s dobrou karmou, protože ty tam naší vlastně tuhle duši do toho. No to je vlastně strašně hezká myšlenka, ale to budete taková jako,
0: jak si říkal na začátku, parta exotů, který to dělají takhle, ale tím nic nezměníte, protože lidi jsou lidi, že jo? A jako většinou, většina z nás, ne z nich konec
1: nakonec chce ten zisk a chce ty peníze. Já věřím, že změníme, protože současně vnímám, že ty firmy právě tou svojí kulturou jako měnějí ten svět, jako vidějí to ty zaměstnanci, vidějí to ty jejich partneři, vidějí to ty jejich zákazníci a cejtějí z toho, že to prostě není nějaký anonymní korporát, který jenom odsává prostě finance z kapes těch lidí, ale že tam je prostě něco jako víc, jako jo. A to si myslím, že je obrovská inspirace. Já vlastně vnímám, že jedna z největších přidaných hodnot, že vlastně tohle děláme, tak je to, že právě jako inspirujeme ten svět, že to jde dělat vlastně jinak, že to nemusí být už ten starý model, jenom jako vydělávání těch peněz a vlastně jako vysávání všeho vlastně v okolí těch zaměstnanců, přírody prostě a všeho, ale že to vlastně jde dělat udržitelně a přitom vlastně to nemusí být jenom nějaká malá garážová firmička tady o pár lidech, že si prostě někdo něco kutí. Jak říkám, prostě ty firmy, ve kterých já jsem zainvestovaný dneska mají 100 milionový hodnoty, obrovsky prostě rostou, blíží se třeba miliardovým obratům a to jsme na začátku, to jsme fakt jako furt ještě startupy, takže já věřím, že tyhle ty firmy, pokud si samozřejmě udržejí tu esenci, a to je což je strašně důležitý, jako budou velkým inspirátorem zapádlo.
0: Zajímavá věc, mluvili jsme o střuku, tento mám možná trochu e, zakomponovaný v DNA, že si, tu, e, že si ten původní náboj udrží, protože prostě pořád bude pracovat s farmářema a je to vlastně nalinkovaný a ty mantinely jsou daný. Ale co takový snak, e, menstruační kalhotky, které určitě jsou e, drivované tím, že mají být udržitelný a tak dále, ale rostou tak strašně rychle, hmm. A vypadá to na velký business, mohli by být číslo jedna v Evropě. Jak chceš udržet tohleto, což je vlastně na konci dne spotřební zboží, v tomhle duchu?
1: Je to sice spotřební zboží, ale už současně tou svoji podstatou je jako obrovsky udržitelný. Já tam vnímám několik rovin, usnad. Jednak, všichni to, znají snacks, asi. To jednak to zásadně zlepšuje komfort ženám, aspoň podle těch referencí, co má, nemůžu sám soudit. Ale současně vlastně ty jednorázové menstruační pomůcky jsou obrovsky jako negativní pro životní prostředí, jednak svým objemem, ale vlastně tou nerecyklovatelností, tím složením a, a vůbec by tou svojí podstatou. My jsme vlastně si dělali nějaké jako vyčíslení, i v rámci teda ESG, který já nemám úplně rád, že vlastně ty menstruační kálodky mnohonásobně vlastně mají nižší vlastně dopad nebo lepší ten dopad vlastně pro udržitelnost než ty jednorázové pomůcky a vlastně kdyby ta firma nic jiného jako nezlepšila ve smyslu právě třeba těch nějakých hodnot a ty firmní kultury a inspirace, tak už jenom tohle to je jako obrovská jako obrovský dár pro ten svět jo? a to mi dává jako smysl.
0: No ale tam už teď je i ta škála, že jo? Tam už je to docela veliký, protože kolik se toho prodáky, jaký to má v obrat? Vlastně
1: blížíme se k miliardě prodaných kalhotek. Já jsem, když jsem do toho investoval, tak ta firma měla obrat 5 milionů ročně. Byl cíl udělat 20 milionů obratů v tom příštím roce, po té investici udělali 100 milionů obratů. První rok, vlastně, ten druhý, jako po té investici. A teď, teď se to vlastně takhle násobí. Teď ani nevím přesně, na jakém jsme obratu, protože těch mám hodně, ty čísla si nepamatuju, ale bude někde jak kolem půl miliardy asi. Jo? A samozřejmě, teďka tam šla vlastně velká investice, asi 120 milionová, na další vlastně expanzi na další trhy, takže teďka čekáme nějaký další jako strmý růst.
0: No a právě, jak se to v tomto růstu, což je úplně totálně kapitalistická věc, hmm. dá udržet? Hmm. Jeden příklad, který si znáte firmu Panga, já. Říká vám to něco? Velký hype v Americe kolem covidu, když všichni odložili v obleky a vzali si tepláky, tak Pangája byla taková firma, která měla technologicky nový materiály, pohodlný, hezký, to bylo drahý, díky tomu měli obrat přes 100 milion, pomalu 100 milionů dolarů a velký zisky, ale vlastně tím, jak se snažili furt růst a jako najednou prodávat ty věci všude možně, tak ztratili tenhle ten etos po cestě. Teď se k němu vracej, a to protože za poslední rok prodělali 40 milionů dolarů, protože lidi to prohlídli, že ten etos už tam není.
1: No a samozřejmě, a to je přesně o tom, jo? když to neděláš jako z té původní vize, z té podstaty, opravdu s těma hodnotama, tak lidi to prohlídnou prostě dřív nebo později. A, a na té firmě se to nějakým způsobem podepíše. Takže to je pro mě o důvod víc, dělat to vlastně opravdu jako zdravě, správně s tím, s tím vlastně s čím za to šel na začátku? A, a chápu, že to je samozřejmě těžké, jako by u nějaké velké firmy, a ne u všech firm se to podaří. Ale i kdyby u Snux se tohle nepodařilo a zůstal tam jenom ten produkt, který se opravdu masivně rozšíří do světa, tak i to je vlastně jako. Pro mě jako obrovský smysl to dělat. A samozřejmě ty firmy, ve kterých jsem zainvestovaný, se v podstatě principiálně z tohohle úhlu dělí na dvě kategorie. Firmy, které jednoho dne budou muset být exitované, protože tam vlastně nateklo už tolik peněz a těm investorům se ty peníze musí vrátit, což je třeba případ Snacks. A tam samozřejmě velmi hrozí, že když odejdou ty zakladatele, pokud odejdou, že se z toho vytratí vlastně ta esence a možná té firmě se nebude dařit tolik, anebo se jí bude dařit, ale vlastně bude víc vlastně v takovém tom klasickým biznesovým stylu, ale pak je spousta firm, do kterých investuju který vlastně nejsou určený na prodej, kde vlastně to dlouhodobě chceme s těma foundrama rozvíjet a vlastně Kamil vlastně má taky tu vizi, jako s dlouhodobě rozvíjet, byť tam jsou investoři a řešíme právě teďka, jak to udělat, aby vlastně to fungovalo dlouhodobě v té harmonii, protože samozřejmě ty investoři chtějí nějaký return of investment nějakým jakoby čase. Jo? Já to mám třeba nastavený tak, že já tím, že investuju jenom svoje peníze a mám to postavené takhle, jak říkám, tak já nepotřebuju mít jako nějaký return of investment a jasný prostě do kolika let z toho mám mít kolik peněz. Nepočítáš počítáš na čtvrtletí. Ne.
0: <laughs> no a chápu, ale dobře, že ty chceš nejenom měnit věci kolem sebe v těch firmách samotnej, ve Scuku, ve Snaksu, já nevím kde, v HDP a, a tak, aby, aby lidi líp přemýšleli, ale i tím vzorem, tím, že se podnikání vlastně už v relativně velkým biznisovém objemu dá dělat jinak, chceš to ukázat těm ostatním. No určitě. No a ještě znovu se vrátím k té otázce, seš pro ně pořád exo, anebo už tě trochu poslouchají a říkají, hele, podívejte se na toho rozhodně, on to dělá nějak jinak, možná, že bychom se na to stvrdletní výsledky mohli vykašlat. Marku, co? <tějí> ne, 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 si... na,
3: na to máme do týden partners board, tak já tam nový novej, mělo celý pole, předestřím.
1: <tějí> Já myslím, že zrovna ty ostrý kluci takhle zatím neuvažujou, ale věřím, že za pár let možná k tomu taky přes nějaký svoje osobní příběhy jako můžou dospět.
0: To je možná důležitý, osobní příběh. Proč jsi se k tomu vlastně takhle dospěl? Protože dokonce ani ne úplně dospěl, možná
1: to bylo na začátku v kořenech toho původního podnikání. Tak já už jsem tam tyhle věci měl od začátku. Já jsem vlastně... Když jsem začínal podnikat, tak to nebylo tak, že bych si řekl, hele, tak teď chci vydělat nějaký peníze, tak co budu jako dělat. Ale já jsem vlastně si žádal nahoru, aby mě jako student, ještě na střední škole, jsem si žádal nahoru, aby mě přišlo vlastně něco, co mě bude hluboce naplňovat. A současně mi to přinese i tu hojnost, protože jsem potřeboval ty peníze. A horu to nemluvíme o magistrátu. <laughs> Univerzum, bůh, nazývejte to, jak chcete. Uh, tak uh, a ono mi vlastně potom přišlo, že mám založit web celostní medicína.cz, což vlastně tehdy nebyl žádný biznis, byl to web o alternativní celostní přírodní medicíně, tam jsem se dostal vlastně přes svůj příběh, protože já jsem byl poměrně hodně nemocný jako dítě a dospívající a chtěl jsem vlastně tyhle ty informace o té přírodní alternativní léžbě, která mě pomohla, že bych, zachránila život, jako předávat lidem. Takže jsem udělal nekomerční web, kde se zveřejňovaly tyhle ty informace, ale jako chudej student jsem neměl žádný peníze na ten rozvoj, abych vůbec si zaplatil nějakého programátora, webhosting, ty autory. Takže jsem hledal, jak to vlastně financovat a z toho pak vznikl ten e-shop pro CZ, který prodával ty bylinky, vitamíny a další věci, o kterých jsme tam psali. A pak z toho vlastně vznik miliardový Vivantis jo? Tak jako vlastně by the way, jako jo, nebyl to vlastně vůbec ten záměr, jo, A nějak se to vlastně stalo. Hmm. Takže to musíš mít ale v těch kořenech, aby, aby to mohl opravdu uh,
0: upřímně předávat dál. Ně- nějak k mu život dovet. <laughs> někomu je z hůry dáno, jak se říká, tak to by bylo. A někdo na to potřebuje ESG. A... Je jezdí opravdu z tvých očí taková blbost, že je to tak velká regulace, protože na druhou stranu kritici říkají, nebo ne, spíš obhájci jezdí říkají, zaplať vám aspoň za to, jo, že jako něco
1: nás nutí se pohybovat v nějakých kolejích. Jako určitě, je to jako lepší než nic, ale je to v podstatě pro mě taková ta jako racionální rovina čistě. Jo? A já dneska ty věci se snažím dělat právě s nějakým jako přesahem, kde opravdu je ten jako hluboký smysl, hluboký naplnění a nějaký jako přesah těch věcí. A to prostě podle mě v žádný jako směrnici, nařízení, rozhodnutí Evropské unie nemůže být. To musí vycházet od spoda, vlastně z podstaty těch lidí, který vlastně ten biznis jako někde si ho jako stáhli, nebo měli tu vizi, uviděli ho a začali ho jako tvořit. Musí to být vlastně v genech té firmy. Jo, a to je prostě ten přístup od spora. Ten přístup od lepší než nic, ale není to pro mě to hluboký. Jako každá regulace, ten přístup ze
0: zhora říká, ty lidi jsou tak blbí, tak jim to musíme ukázat, jak se to má dělat.
1: Přesně. A vlastně to spoustě lidí podle mě i znechutějí to téma tím pádem. Jo? Takže já tohle moc jako nemusím. <laughs> ty jsi zmínil v jednom
0: v v jedné větě před chvilkou, a máš to na tom Facebooku, jak jsem říkal, že jsi
1: generátor hojnosti. Jak se generuje hojnost? No, já to vlastně ještě nazývám jako pro sebe tak pracovně naplněná hojnost, což je pro mě vlastně ta hojnost, která vychází právě z těch našich darů, z toho, co vlastně opravdu cítíme, že v tom životě chceme dělat, nebo co cítíme, že máme vlastně předat tomu světu, co co nás hluboce naplňuje a, a dělá nám vlastně tu největší radost. A e, vlastně já vnímám, že my tady vlastně máme takový program, že buď teda jako dělám ten tvrdý biznis, prostě a na tom vydělám ty prachy, nebo chodím do té blbý práce, která mě třeba až tak jako nebaví a, 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 a vydělávám ty prachy vlastně, jo, jako na té jedné straně, anebo na té druhé straně dělám to, co mě vlastně jako baví, naplňuje, ale tam většinou jako moc ty peníze nejsou, jo? jakože majoritní společnost mám pocit, že to takhle nějak jako vnímá, má vlastně ten program. A vlastně to nás obrovsky vlastně ochuzuje a, a odvádí i od sebe, i od té hojnosti, jo? protože buď děláme to, nebo to. Ale já vnímám a vlastně i jako žiju to, že můžete dělat to, co vás vlastně obrovsky baví, sytí a současně mít vlastně velkou hojnost. Jo? Já když třeba to uvedu na jednom z těch projektů, zmiňoval si hedepy, to, o tom jsme se ještě tady nebavili, to je psychoterapie online. Moji kamarádi z agentury vlastně Brain One, který pro mě stavěli Brand Vivantisu, se kterým jsem se zpřátelil tak v covidu jim šly brutálně dolů tržby, protože marketingové agentury vlastně všichni škrtali budžety a oni říkali, hele, jak bysme teď ty situaci vlastně mohli pomoct, máme tady nějaký lidi, něco jako umíme, jak bysme mohli pomoct. A manželka toho zakladatele Lukáše, psychoterapeutka, říkala, hele, strašně prostě jdou nahoru deprese, všechny tyhle ty věci a není současně přístup k těm psychoterapeutům, jo. Takže kluci říkali, hele, zkusíme spíchnout nějakou psychoterapii jako online. Takže na kontaktovali pár psychoterapeutů, přes Google mít něco, propojili úplně základní produkt, pak přišli za mnou a říkají, hele Martine, nějak nám to tady funguje a rádi bychom, aby s nám s tím pomohl, zainvestoval to, pojďme s toho udělat něco velkého. A dneska o tři roky později tato firma vlastně dělá, 5 000 konzultancí měsíčně, má asi 400 psychoterapeutů v 8 státech, byla teďka oceněna na víc než půl miliardy korun dalším investičním kolem a jsme vlastně na začátku. A pro mě tohleto je vlastně spojení něčeho, že se suprovejma lidma dělám vlastně na projektu, který jako dává smysl a současně moje investice už byla byla zhodnocena víc než 20krát, takže přijde z toho i ta velká hojnost. No jasný, ale jak oni poznali, jako ono to
0: trvalo, než, je, než poznali, že je vlastně baví tohle, protože původně je bavil marketing, že jo? A najednou jim tu hojnost má přinést něco úplně jiného. Já bych třeba chtěl hrát NHL. Myslím, že už to nevíde, ale bavilo by mě to a chtěl bych z toho mít hojnost, ale
1: to nevypadá. No, nějak byli vlastně vnímaný, vnímaví k tomu, co se děje a dokázali vlastně vystoupit z toho zajetýho modelu, že OK, tak budeme do smrti dělat marketing. Třeba agenturu. tou krizí? I tou krizí samozřejmě, ale i vlastně... Tí, tou vnímavostí k tomu světu, co se vlastně jako děje v tu chvíli, jo? že člověk jako nejede jenom v tom zajetím, ale že si navnímá, jak vlastně může tomu pomoct, co by ho vlastně bavilo v tu chvíli dát tomu světu. Jo? Oni to taky nedělají pro peníze. Oni to dělají proto, že vlastně chtějí dělat něco, co má vlastně hodnotu. A už je taky trošku nebavilo jenom stavět ty brandy pro ty komerční firmy, stejně jako Kamila nebavilo dělat marketingový ředitele v CZCčku. A, a peníze prostě přijdou.
0: Děte... Teď, aniž bych to jakkoliv snižoval, tak si zastavíme všichni, řekneme
1: si, dobrý, to, co dělám, je fajn, ale hojnost. Já vnímám, že to je o vlastně mindsetu, jo, je to je o tom, zaprvé vůbec uvěřit tomu, že je to možné. To je úplně jako základ, aby si člověk jako odemknul ten potenciál a pak je to vlastně o spoustě různých drobných kroků, jak vlastně s tou hojností pracovat. To asi teď nechci úplně rozebírat to by bylo samo o sobě na dvouhodinovou přednášku. Mm-hmm. By přípravu na to i u nás kurz na podzim v září, takže koho by to téma zajímalo, tak může přijít. A koho by nezajímalo hojnost, ne? <laughs> Tak Marka třeba už to nezajímá, ten už má hojnosti. <laughs> Panku, přijel by si na kurz hojnosti. Ale, jo, ale jo. Já,
3: já teď přemýšlím spíš o tom, že jak ty si chceš dopídit k tomu vlastně, proč to on dělá, jak to dělá, a kde se to bere ta hojnost. Já si myslím, že Martin musí být, v podstatě on jen, to vidím, nadaný, šikovný manažer, který chápe všechno, co musí fungující firma dělat. Ano? A má talent, píly, a má zápal, má, má motivaci a dělá to dobře. Jo? A může to dělat deset lidí, dobře všechno, ale někdo ještě k tomu musí mít ten cit a trošku štěstí, jo? a tím ho to odliší od toho průměrně úspěšného, který má třeba málo hojnosti nebo žádnou, jo, On zkrachuje, a od toho, jako si ty, že jsi úspěšný a, 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 a máš dost hojnosti. Jo? Jo. A potom, potom si podle mě dozorá to tomu, že, že tě už, to tady jasně říkáš, že tě to nemotivuje, už jenom ty prachy, no ale děláš tady to uspokojený, nějak to rozumím absolutně, je to super. A, a ty to vlastně děláš, čím víc to děláš s tím zápalem, nejenom pro ty debilní prachy a priori. tak tím to děláš líp. Jo? Takže to je vlastně super. Jo? A když jsi šikovnej, tak se k tomu realizuješ a vlastně ty firmy zvelebuješ a rozvíjíš vlastně jako nejlíp, jak to kdo jste kompletní, jo? No Přesně. A to
1: je další esence, kterou teďka Marek jako vystihnul k té hojnosti. Protože když dělám to, co mě nejvíc baví a naplňuje, vlastně bych to chtěl dělat, i kdyby za to žádné ty peníze nebyly, jako, tak vlastně do toho dávám nejvíc té lásky, nejvíc energie, nejvíc prostě toho času a vlastně nejvíc mě baví v tom se rozvíjet. A to je vlastně základ toho potenciálu, abych to dělal prostě nejlíp na světě. Jo. No ale právě my kolikrát nemáme vůbec čas pochopit, co to je
0: že furt chodíš, jak se říkal, do té blbý práce, makáš, že vlastně možná nemáš ani čas a prostor, poznat, co to teda je to, co, do čeho dám nejvíc.
3: Pro, ta práce blbá, to je pro něj není práce blbá, on tam chodí rád, jako ty ha, rád chodí, chodíš se zahrá hokej, a v životě se to neprožbí hojnost, protože ho hraješ brpě, ale s radostí. Jo, jako on chodí hrát hokej a naštěstí to teda umí
1: dobře. No, já myslím, že to Petr myslel trošku jinak a já to, to je přesně ten další princip, aby jsme my dokázali vyjet z těch našich jako zajetejch kolejí a vůbec se jako nad tím zamyslet, co nás vlastně jako baví a naplňuje a kde možná ta hojnost do toho může přijít, tak musíme zastavit, musíme si prostě dát nějaký životní break a vlastně jako navnímat si znova z nějakého bodu nula, z vnitřního klidu, co je toto moje, co chci vlastně jako v tomhletom životě dělat a tvořit. A mě na to hodně funguje příroda a samota na takový malý brejky, prostě jít třeba celý den u nás do hor, tam se člověk krásně jako uvnitřní naladí a může si znova vlastně navnímat tyhle ty věci. A nebo jsem byl třeba před Vánocema na Týden ve tmě, to je úplně super reset, jo? jako za Týden ve tmě, jako i kdybyste nechtěli, tak vlastně poznáte mnohem líp jako sami sebe, protože jak nemáte žádný vnější vl, jako vlivy, žádný informace, žádný světlo, žádný hluk, konstantní a všechno, tak vám začne vlastně zevnitř vycházet to, co normálně vlastně tady přehlušujeme všema těma informacema, schonem a dalšíma věcma, takže přesně, je potřeba se zastavit, to je další vlastně z těch pravidel.
0: My budeme mít teďka šanci se zastavit, aby budete mít šanci se ptát. Jak jsem říkal, Martin bude muset 18-10 na vlak, ale ještě furt máme čas na zajímavou diskuzi. Předtím, než k tomu dojde, a já doufám, že tady to bude tak, že se budete ptát, jo, prostě. s Čechama to je divný, Češi ne. se neptají. Uvidíme. A já jsem slíbil na začátku, že řekneme, zodpovídíme na otázku, co to je boží.cz. To
1: vše. No, boží je vlastně zhmotnění naší vize. Já když řeknu tu vizi, kterou s mojí ženou jsme měli už jako deset let se nějak tvořila, tak ta první věta té vize zněla léčivé místo v panenské přírodě, kam se lidé budou jezdit navracet sami k sobě a léčit svoje duše a svoje těla. A to je vlastně esence Božího. My jsme vlastně jezdili tři roky po celé republice, byli jsme na sto místech, které byly na prodej, které vypadaly, že by mohli naplňovat tuhle naši jako vizi. A před rokem a půl se nám podařilo v Novohradských horách koupit vlastně bývalý hotel krásnej s 35 hektarama, s rančem s koňma. A vlastně dneska ho pronajímáme lektorům, který vlastně dělají různé retreaty, workshopy v oblasti spirituality, osobního rozvoje, udržitelnosti a těch témat, který nás vlastně jako baví podporovat. Sami je vlastně žijeme a chceme je vlastně dávat světu.
0: A to se jmenuje Boží CZ.
1: A jmenuje se to Boží CZ, protože my jsme neměli název a jezdili tam za náma kamarádi a každý druhý říkal: Ty jo, to té Boží, vy máte Boží koně, Boží příroda, Boží tohle. A jsem říkal: Hele, ty jo, nějak moc to tady jako chodí. A současně pak mi docvaklo, že jsem asi před 8-10 lety koupil za nemalý peníze doménu Boží CZ a tehdy jsem vůbec nevěděl, na co jako bude. A tenhle tu doménu si měl fakt 10 let měl osm, 10, něco takového. A vlastně pak mi to jako došlo, jo? Do lidi to říkají, hele, má to být jako boží, jo? Jakože, jak se říká, sledujte ty znamení u cesty. A neboli cesty boží jsou nevyspytatelné. No to by mě teda zajímalo, ale
0: kdo si může dovolit prodat eh, adresu boží boží.cz?
1: Ještě mám božské.cz. A to ještě taky nevím, co s tím budu dělat. To, to neprve uvidíme.
0: něco napadlo, ale...
1: Eh, eh, ale teda komu to patřilo předtím jako boží CZ. Honzovi Starčevičovi, ale nevím, co s tím chtěl dělat původně. Já snad má dobrou karmu. Tak
0: teď je prostor pro vás, abyste se ptali. Jako myslím, že jsme slyšeli super zajímavý pohled na, nejenom na biznes, ale hlavně na fungování v životě a na svět a tak. Takže teď je to na vás, jestli se chcete ptát.
4: Tak budu čekat. Super, perfektní. protože Poznámky, jen otázku. Sašal Báčko, A jsme se potkali na Konghozu, jsme ten rozhovor kdysi s se... Anoukou Zelenkou. poznámky. Já se chtěla říct k tomu té vnímalosti. Já si myslím, že je to klíčové, že to není to, že si si vymyslíme, že chceme jako mít tu hojnost, a hrát a tak hmm. ale čekat, co přijde. A, a pak přijde hmm. ta hojnost. A jenom krátky, mě vyhodili z univerzity hmm. a. Já jsem se dělala v autě a čekala jsem, tak co říde, a to bude osobně nějaké věci. A přišlo něco, co přineslo tu úplně nečekanou vojnost, protože když jsem šla po té cestě, tak jsem pak byla skupná vy za den víc než za celý měsíčná univerzita. On tam prostě takhle je, ale ono to musí přito to nevymyslíme. Hmm. To bylo přesně. úplně mimo.
1: Nejde to z hlavy, no. nejde to z ega, ale jde to vlastně jakoby z vaší citlivosti, jako z nějakého vnímání, intuice, možná ze srdce někdo řekne, pro někoho je to moc ezokeci, já nevím, jak to vám pojmenovat jako víc, ale jde o vlastně nějaký jako citlivění a vlastně navnímávání si toho, co nám vlastně ten svět říká, protože ten svět k nám mluví nějakými jako symboly, znameními, u cesty, koho potkáme, co kde vidíme, něco v nás prostě někdy nějak zarezonuje, říkáme si, hele, to mě nějak jako zaujalo, takže jít po těchto věcech, protože ty vás potom přivedou k tomu, co vás jako skutečně naplňuje. My jsme zvyklí strašně to vlastně všechno je jenom tou racionalitou, ale to je strašně jako plochý.
0: No, ale potom přijdeš na ten mítink k Markovi a řekneš mu navnímat citlivě. A je to tvůj konec, že
3: jo? Já vodnímám scitlivě.
2: Počkej, ty tady děláš,
3: ty tady jsi jak úplný čínský zdi, To spáně Ne, já vím, ty to jeské to spáně hyperbolizuješ, ale teď... Sorry, já se otázku, z jakého nádraží jedeš?
1: hlavního.
0: Z hlavního,
3: aha, to je kusek, to je 10 minut. Rychlí kuse. Stačí ve 20, když... 20. Tak já bych jenom řekl že my také u nás to bude rozumíme, my když jsme začínali jelapotníky, tak jsme si mysleli, že to, co jsme spekulovali na průzách, takže je neudržitelný a šli jsme se rád zaměstnat s mým parťákem No a jemu řekli, že ho neberou, mě tady ty Citibank řekli, že vlastně nic neumím, takže mě neberou, no, tak jsme se na sebe koukali, říkali, že jsme si zbyli takhle, musíme něco vymyslet, něco začít dělat. Jo, takže taky to byly nějaký cesty, který nás nějak předručili, to nebylo, že jsme se teď rozhodli, že nebychom udolat, to
0: A neudržitelný jste si mysleli, jako, že to je moc greedy, anebo že už to prostě je vyčerpaný.
3: No, že ten začátek, co jsme dělali, to, to, to investování na burzách, jo, tak samozřejmě, je tady, nevím, kdo investuje, tak je to udržitelný pro někoho, koho to bavilo. a nás to až tak nebavilo, tak z tohohle pohledu to nebylo pro nás udržitelné, jsme to brali, Jakože chvilku a no, stále
4: bych nechtěl to tu dát. <laughs> <laughs> to, co nám poznám co jste se ptali, jestli je to vůbec možné, třeba v těch velkých firmách. Já si myslím, že je, že z té svojej práce vidím, že už se tam objevuje. Zatím to vždycky pomůže vypadá tak, že ty lidi buď vyhodí, anebo oni sami odejdou z těch velkých firm. Ale to, co tam po nich zůstane, je ta změna, a mají velkou, jako velký pákový efekt. Změna, tu těch
0: to Jakože ty ostatní o tom přemýšlejí
4: na základě toho zpátky, jo, není to těch hodnotách nazvy, ale těch skutečných a to tam zůstávají, když těch lidí pak ten bor nebo vyhodí, jo? to za tím se vždycky stalo, ale to tam je, takže ta cesta, ono, ono se to podporche někde jako láme a já si myslím, že to tam bude. Ale,
0: ale vyplývá z toho, co říkáte vy, ale co říkal Martin, že to nemůže být jako můj osobní business plán, že si teďka řeknu, dobrý, teď hojnost nějak nepřichází, zastavím se, budu čekat, vystrčím antény a ono něco přijde.
1: Jako je to tak svým způsobem, jo, ale nemůžeš čekat, že to přijde, když ty chceš, aby to přišlo. Musíš jako být citlivý k tomu, aby zaznamenal, až to k tobě bude přicházet v ten správný čas, jo, protože často my vlastně si myslíme, že pro nás je nejlepší něco v nějakou chvíli, ale to univerzum ví líp a dá nám to až někdy, protože si třeba potřebujeme někdy projít nějakým jako... Dnem, těžkým obdobím, aby jsme právě jako změnili sami sebe, a pak nám teprve může přijít třeba ta hojnost nebo jiný vlastně dary. Mm-hmm. Já jsem to tak měl taky. Mm-hmm. A jak ti to přišlo? Může... E, no, nejdřív jsem si musel projít tím těžkým obdobím, že já jsem ve Vivantisu třikrát brutálně vyhořel fyzicky, psychicky a byl jsem fakt, jako bych řekl, jako minimálně na, na kraji těžké nemoci, ne, jako mm-hmm. až, až jako smrti, a vlastně jsem musel přehodnotit i ty svoje hodnoty, jako jo, jak se vůbec chovám k sobě, jak se chovám k těm zaměstnancům, k té firmě, co vlastně je, proč vůbec dělám to, co dělám, jo, že to je vlastně nezdravě hnaný mojím jako egem a sebehodnotou. Takže tohle to bylo to zastavení,
0: které ti jako, no, vlastně přišlo samo od sebe.
1: Jasně, a to je jako proces, to není jako jedna chvíle, že jo, to je roky vlastně, kdy nějak vlastně to přehodnocuješ, tvoříš a měníš vlastně se a ladíš se na to. <laughs>
5: Mně uh, se to moc líbí
1: ta debata. Já jsem prošel
5: tisíci debatami, protože organizuji sám debaty v právě Business asi sto debat za rok. A jsem rád, že v takovéto konstelaci jsme se tady sešli, kde je tady Martin se svým jako spirituální pohledem na biznes, Tady Marek s trošku jako pohledem. <tý <Dodgeormative> <tým> <tým> Já jsem chtěl poprosit, pojďme
0: nemalovat Markovi rohy, jo.
5: A by se moc líbilo, kdyby jako to vědomí Martina pomalu přešlo do vědomí?
1: Marta. Marek lituje, no. že jsem přišel. A on, on s tou
5: svojí bezmysovou a finanční silou prostě jako šel do toho světa a tam něco dělal. Tak jenom taková poznámka, a potom jsem chtěl vysvětlit. A proč si, že tady Marek je? ...myšlenku, který zazněla na začátku, a to, to bylo, že ten svět je vlastně v pořádku. Přesně. Ja, to je super, že jako my fakt jako nemusíme úplně ten svět měnit, on je fakt takový, jaký je, nepořád.
1: Jo. A přesně, pokud my ho chceme měnit, tak je to jenom zase naše skryté ego a je to přesně, zase nezdravá motivace. Za ale co tady jde,
5: že já skrze biznis, a Martin taky vlastně, jako si testujeme tu realitu, ona na nás nějak působí a my na to nějak reagujeme. A ona nás to jako hodně nutí do toho vnitřního světa do nějaký transformace vnitřní. Protože těch interakcí z toho vnějšího světa je strašně moc, a to je význam biznesu pro nás. Někdo dělá za soustruhem, něco tam točí a má tam interakce se jiný. Ale my máme tyhle interakce a to je to nejcinější, že si by to potvrdíš.
1: Přesně. A já bych současně řekl, že. Možná spousta lidí si o mě myslí, že jsem nějaký tady ezokeci, ulítlej, prostě magor, ale já se snažím vždycky vlastně tu svoji životní filozofii, který docházím, vlastně jako checkovat v té realitě právě v tom biznisu. Mm-hmm. Jestli vlastně ty firmy, do kterých investuju jako z té intuice a ze srdce, možná ne vůbec díky těm Excelům ze začátku, tak jestli se jim vlastně daří, jestli zvyšují ten impact, ale vlastně jestli mě přináší i tu hojnost, jestli zvedají tu svoji hodnotu. A já musím říct, že mám dneska asi nějakých 18 investic, vlastně ve startupech většinou zhruba 80% těch startupů v nějakém čase několika let zkrachuje. Mně zatím neskrachovala žádná, všem těm firmám se daří. A některý z nich vysloveně jako raketově rostou, jo. Takže tím i já si potvrzuji, že tenhle můj přístup tady na zemi, v téhle naší realitě, opravdu jako funguje. Že to nejsou nějaký jenom ezokeci, který si tady nějaký magor prostě vymyslel. Jo, a je to pro mě důležitý vždycky všechno to ze zhora si čekovat tady v té naší realitě, kde žijeme. A nejenom v tom biznisu. Mm-hmm. mohl
3: bych, bych jenom z, uh,
4: takový hlas takového toho středně manažerského plného. Plní včelky do toho dala, že samozřejmě vizionáři jsou potřeba a i my máme své vize. Přesto teda bych se vůbec nevzdávala ESGI reportů prostě, proto, že, protože si myslím, že prostě není možné tisíci hlavou firmu řídit jenom vizí, že je potřeba prostě do toho skutečně vložit. A pak teda začít vysvětlovat, že teda tenhle report je možná divný a možná je trošku přitažený, ale přesto je to lepší než nic a je to prostě dobře.
5: Prostě,
1: to jenom... Přesně, já jsem říkal, že to je lepší než já. nic, to jsme naprosto v <laughs> Je to
3: lepší než nic, ale samozřejmě si myslím, že všichni máme odmala toho, že když do něčeho tak polo nutěj, jo, tak krom toho, že naše vlastnost je, že not, not nevymyšlenost dé, invented here, jak říkají, tak se k tomu brání, že. Jo, se, stavíš se k tomu zády a ještě, když komu tak polo nutěj, jako já nevím, tebe určitě banky nutěj. Aby si vyplňovali ESG dotazníky, jinak ti zdražení úvěry nebo ti vůbec nedají, tak, tak jako to není úplně příjemné. A na druhou stranu, je si tom tomu postavit v střícně, jo? najít si v tomto lepší, to, co bys dělal přirozeně sám od sebe, což když se, že, když se každý z nás zamyslí, tak z toho vlastně 70% si z toho dělal funkci svědomité a zodpovědný sám od sebe. Jo? A a, a dívat se na to z té stránky těch 70, teda se snažím rozvíjet na no těch 30, co tam je podle mě přitažených za vlasy a jak smazáci za socialismu, jo, no tak to nějak pošulit. Jo? A nejde si tam to, co vlastně přirozeně máš rád. Abych se zeptala,
2: Martina, možná jen vůči sobě. Já už dva a dva vlastně exit firmy a strašně se bojím toho, co vy jste popisoval, že jste tam musel dva třijaky zůstat. A jak jste
3: se s tím vypořádali, je tam něco, co vlastně vám pomohlo jako do toho teda dít a říct si dobrý, tak já to pomocí něčeho překonám, ty dva roky tam překoušu, budu se dívat na to, jak mi to někdo předělává boří
2: nebo, nebo směřuje někam jinam. Co vám pomohlo se s tímhle tím A
0: vy se bojíte toho, že tam budete muset zůstat, že to bude součást toho exitu, že... Je to, ale to vlastně
2: že jako ze všech stran. já to mám pořád do konečka,
3: takže vím, že se tomu nevyhnu. A, A už ty dva, tři To tři jenom z... zrovna
1: řeknu, že to je váš mindset. Změňte si to v hlavě, protože když si to myslíte, tak se vám to pravděpodobně stane. Ale pokud dokážete uvěřit tomu, že to není nutné, tak je velká pravděpodobnost, že se to nemusí stát. Jo? To je jako jenom na začátek. Já jsem tam nemusel být v té firmě. Já jsem neměl nic podepsaný, že tam musím zůstat. tam zůstával jenom ze svého vlastně jako rozhodnutí, protože jsem nechtěl tu firmu takhle jim hodit na hlavu a nechat, ať se tam děje jako co chce. Takže to bylo moje jako vlastně dobrovolné rozhodnutí. Současně to pro mě bylo jako velmi náročné, byla to pro mě velká škola, i tím, že jsem nebyl nikdy nikde zaměstnaný, tak být zaměstnaný ve své bývalý firmě Vlastně novým majitelem a vlastně i některý zaměstnanci mi to dávali se ke kterým jsem se třeba nechoval úplně jako dobře, protože už si to mohli dovolit účimně. A bylo to teda jako hodně velký očistec, ale vlastně jsem za ně dneska rád. Jo, protože mi to zase pomohlo trošku obrousit ego, pochopit, jak fungují jako velký tisíci hlavní firmy, jak se tam jako rozhoduje, jak to tam celý jako funguje ve světě velkých peněz a tak dále. E, takže vlastně dneska to hodnotím pozitivně. Jako jo. No
3: tady se ještě Dimka. Protože my na naší na 30 lety zkušenosti já tohle nikdy nechci udělat. Protože nechat si jako bývalýho majitele majoritního, 100% ve firmě jako manažera to prostě to, je, to se bije, no? to nejde. Kdy ten mindset musí být hodně silný, aby se teda přenastavil. Jinak tam je kleš do 6 měsíců jo? a být.
0: Čili to není tak, že spousta firm to má obrácené, že chce, aby ten zakladatel tam aspoň rok zůstal, aby zajistil nějakou kontinuitu a
1: Po naší zkušenosti to nechce. Jak do, někdo to chce, někdo to nechce, ale současně musím říct, že určitě k tomu kleši tam došlo, my jsme se hodně jako tam rafali vlastně s klukama z Rockaway, ale současně vnímám, že to, že já jsem vlastně v té firmě byl, že jsem některé věci nedopustil a vlastně předal jsem jí novému CEO, kterého jsem spolu vybíral, tak dneska ta firma prostě je obrovsky úspěšná. Dneska má trojnásobný obrat, než když jsem jí opouštěl, je v dalších zemích, je obrovsky zisková a, a vlastně myslím, že jako těm investorům se to obrovsky jako vyplatilo, jo. Takže je to prostě případ od případu, no? Máme
0: prostor a čas pro dvě poslední otázky souly. Pak budeme mít ještě chvilku času na to, abyste si s Martinem popovídali, budete-li chtít u apéra, tak proč nepiješ alkohol, Martin, pro mě taky mate teda.
1: Já k tomu nějak nemám vztah. <laughs> to je vlastně až je eh, Tak
0: kdo by chtěl se zeptat přímo tady ještě?
4: Tak já se možná zeptám. Mě by zajímalo, Martine, jaké jsou vaše, pokud to není příliš intimní otázka.
3: Teď se
1: všichni těšíme. <laughs> Trošku se děsí, no, ale poďme do mě. Jaké
4: jsou vaše hlavní hodnoty?
1: Já to asi neumím úplně takhle jako popsat, protože pro mě vlastně ty hodnoty jsou něco jako statického, Něco, co jako často jde i hodně z jako hlavy. A já vnímám, že vlastně ty hodnoty se neustále můžou i jako měnit, jo, v tom životě. A já se snažím si nacitovat v každém okamžiku, co je právě teď pro mě to, co mi jako dává ten hluboký smysl. A je to dneska něco jiného, než co to bylo před pěti lety nebo před deseti nebo před 20, takže bych tady nechtěl teďka házet jako fráze jenom nějakých hodnot, ale vlastně spíš jako zvědomit to, že je důležitý jako přes ten pocit, přes tu duši, jak to každý chceme nazvat, si nacitovat, co je teď prostě to moje opravdový, co chci žít vlastně. Co vás teď dělá šťastný? Teďka, když to vezmu hodně jako konkrétně, tak mě dělá šťastný moje dvě děti malé. To, že žijeme vlastně teďka půl roku nově v Novohradských horách, krásný prostě přírodě, na krásném místě a že vlastně jsme vytvořili prostor, který dneska vlastně využívají lidi, kteří tam právě jezdí léčit ty svoje duše a těla a máme z toho obrovský jako skvělý, pozitivní, zpětný vazby od těch lektorů, od těch lidí a to nám vlastně dělá jako obrovskou radost. Jo. Já jsem jako vždycky chtěl žít na nějakém takovém krásném místě a když jsem si to naciťoval, že bych si tam postavil nějaký svůj barák, kde bych teda žil s rodinou, tak mi tam vlastně nějak moc netekla ta energie. Vlastně. Když jsem si jakože, jako jo, bylo by to dobrý pro mě a pro tu rodinu, ale vlastně něco jako víc. Takže jsme dospěli k tomu, že ne, že my si tam postavíme barák, ale že vlastně uděláme takovýhle retreat centrum, kam vlastně budou ty lidi jezdit a my budeme mít radost z toho, nejenom, že tam žijem taky, poblíž, ale že vlastně nás naplňuje, že to, co se tam vlastně děje pro lidi. A to není jako, že já bych chtěl nějak spasovat svět a že prostě jako mám pocit, že ty lidi potřebuji zachránit, nebo že jako je to jako dobrý, ale že jako fakt já cítím, že tohle mi dělá jako hlubokou jako radost a naplnění toho života.
0: Kdybychom chtěli někdo z nás přijet do CZ, dá se to?
1: Dá se to, ale teď my máme vlastně až do konce roku vybukováno kurzama, všechny prodloužené víkendy, takže dá se to jenom v rámci osobní transformace na nějaký kurz, retreat. A když si dáte CZ, tak vás to přesměruje na Facebook, web, web jsme zatím nestihli a na Facebooku je vlastně celoročně nabídka všech možných retreatů, takže podívejte se a když vás to zaujme, rádi vás tam uvidíme. Martin, rozhoň.
0: Martino, moc děkujeme za čas, energii a myšlenky, které jsi s náma sdílel. Jak jsem říkal, 18.10 až 18.20, Martin musí jít. Kdo chce si ho předtím odchytit,
1: je to na vás. Mám ještě 20 minut a děkuji moc za pozvání.